0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, это подкаст «Закат империи» студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Сочайший манифест Божьей милостью мы, Иоанн I и родитель мой, Александр, сын императора Александра II, цари российские, объявляем армии нашей и флоту, что всемогущему благоугодно возвести Иоанна на престол царей российских и восстановить патриархальный порядок. «Я, Иоанн, согласно воле всемогущего, объявляю себя законным царем российским, и восшествие мое на престол царей российских узаконил в 26-й день месяца декабря 1916 года от Рождества Христова. А посему я объявляю армии моей и флоту мир». Дальше продолжать войну невозможно, потому что она приняла затяжной характер. Что было раз завоевано русскими войсками, то перешло опять в руки немцев и наоборот. Такая война может продолжаться несколько лет, подобно Троянской войне, а люди должны гибнуть как мухи и голодать на все возможные лады. А посему поручаем генералу Брусилову заключить с Германией и с Австрией бесконечный мир. Не заботясь о территориальных приобретениях, а главное, только устранить с нашей стороны уплату контрибуции. Такой вот, с позволения сказать, манифест пришел в декабре 1916 года на имя командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова. Кстати говоря, Брусилов хоть и считался героем войны и командовал последним крупным наступлением русской армии, вовсе не был главнокомандующим всей армии и уж точно не имел никаких прав на заключение мира. Ну, возможно, именно поэтому Иоанн первый ответа не получил, так что он отправил свой манифест Брусилову повторно, но Брусилов не внял и во второй раз. Ну, странно, действительно. По всей видимости, этот манифест написал священник откуда-то из Владимирской губернии. Надо сказать, что ко второму году войны у многих людей в России от крестьян до высшего света знатно едет кукушечка. В России до этого, в общем, сложно было ожидать от подданных способностей делать хоть сколько-нибудь разумные выводы о происходящем. Три четверти населения у нас вообще неграмотные. Ну, и на оставшуюся четверть надежды немного. Помните, как я рассказывал про то, как в Украине крестьяне перепутали социалистические листовки с царским указом? Если что, это выпуск из прошлого сезона, называется «Восстание по указу царя». Ну, а в состоянии длительного стресса из-за продолжающейся мировой войны здравомыслие стало исчезать и оттуда, где оно раньше присутствовало. Вот, например, врач Московской городской психиатрической больницы Бутенко писал, если на передовых позициях, наряду с психической травмой, главную роль в этом эксперименте играют физические травмы всякого рода, поранения, контузии и так далее, то в глубоком тылу, несомненно, дело идет во многих случаях исключительно о психической травме, о тяжелых психических переживаниях, связанных с войной. По стране ходят самые невероятные слухи, появляются пророки и лжецари, на небе знамения – и люди потихоньку сходят с ума, в переносном смысле и в прямом. Причем во всех этих историях реальность удивительным образом переплетается с вымыслом. Понятно, что люди больше всего верят в то, что какими-то деталями совпадает с тем, что они уже знают. Ну то есть ты иногда смотришь на какой-то слух, и он в каждой детали вроде адекватный, но в сумме складывается во что-то фантасмагорическое и совершенно бессвязное. Вот, например, с этим самозванцем Иоанном Первым. Если внимательно почитать его манифест, я вам потому что его не полностью прочитал, то там множество всего есть, что тогда действительно носилось в инфопространстве. Во-первых, он его пишет не кому-нибудь, а Брусилову. А Брусилов тогда, это, как бы сказать, главная медийная личность войны. Он вот недавно провел успешный брусиловский прорыв, и вообще тогда ходили слухи, что скоро Николай II передаст именно Брусилову, пост главнокомандующего. Дальше. Иоанн Первый говорит о мире без аннексий и контрибуций. <смех> а это лозунг социалистов. Они активно пропагандировали мир именно на таких условиях. Большевики позже, собственно, к власти пришли под этим лозунгом. Этот лозунг подразумевает, что войну надо просто закончить, оставив старые границы и не платя никому никаких репараций и контрибуций. Вещь очевидна из разряда фантастики, но она, я повторяю, активно распространялась в России. Дальше в этом манифесте самозванец выражает доверие только одному единственному правительственному институту – Государственной Думе и ее председателю. А Госдума тогда себя активно пропагандировала как вообще единственного возможного спасителя Отечества. Все остальные, если не изменники, то глупцы, а если не глупцы, то казнокрады. Еще Иоанн I в своем манифесте ссылается на информацию из двух изданий – из сельского вестника и церковного вестника а значит, почти наверняка он живет в деревне и действительно является священнослужителем. Оба этих издания, причем правительственные и патриотические, и за время войны стали весьма популярными, чем пользовалось правительство, чтобы продвигать через эти издания патриотическую повестку. Я про эти два вестника заговорил не случайно, потому что с ними тоже была связана забавная история. В 2016 году в типографии сельского вестника вышла брошюра направленная против разных конспирологических теорий о повышении цен. Потому что в повышении цен, как казалось многим, виноваты немецкие шпионы, императрица, масоны и рептилоиды прочие. И вот в брошюре разъясняли простую мысль. На войну призвано много крестьян. Они теперь не работают, еды меньше стало, и цена на нее растет. Но народ, впрочем, из этой брошюры сделал свои выводы. Для того, чтобы цены понизились, надо войну закончить и вернуть крестьян на поля, что, в принципе, логично, но, кажется, не такие выводы хотело бы видеть правительство. Итак, как вы понимаете, после этого вступления я вам сегодня буду рассказывать о множестве фантастических и не очень фантастических идей, событий, слухов и вообще воззрений, которые носились в тылу, в воздухе во время Первой мировой войны. Часть первая. Предсказания и предсказатели. Надо сказать, что пресса и до войны, зачастую не отличавшаяся качеством, после 2014 года откровенно сдала. Ну... Нет, были, конечно, разумные издания и журналисты, которые сохраняли здравый смысл, но вместе с тем, бывало, публиковались разного рода пророчества от оккультистов и предсказателей даже. Я вот год назад как-то рассказывал про оккультиста Чеслава Чинского. Так вот, его пророчество о скорой победе русского оружия печатались в биржевых ведомостях. А это такая уважаемая либеральная газета с большим тиражом. Если людям хочется верить в победу, то Надо дать им такую возможность. И если реальными новостями с фронта это обеспечить, ну как бы сложно, то вот, пожалуйста, новости из альтернативной вселенной. Та же газета, биржевые ведомости публиковала истории вот, например, такого рода. Жила была в Париже скрипачка по фамилии Реми. Ее мужа отправили на фронт, и перед отъездом он сказал жене: "Если меня убьют на войне..." «Я дам тебе знать об этом прежде, чем ты получишь официальное извещение». Француженка ждала мужа, ждала и с тоски не могла заставить себя играть музыку. Но в один день все же открыла футляр скрипки, и в то же мгновение на инструменте лопнули две струны — «ре» и «ми». На следующий день она получила официальное уведомление о том, что ее муж, сержант Реми, погиб. Не знаю, как вам, мне это напоминает истории, которые дети в детском лагере рассказывают на королевскую ночь друг другу. Довольно мило и романтично. Жаль только, что неправда. А вот газета «Новое время», например, в 1916 году публикует слова некого господина де Кастро. Господин де Кастро, безусловно, заслуживает доверия. Он председатель Теосовского общества в Ницце. И он уже предсказал три войны. Две балканские и вот теперь мировую. Но раз он все эти войны предсказал, то можно ему верить. Вот что печатает «Новое время». Оцените. Третья война, великая, в которой участвует и Россия, где ей придется много страдать, пострадают и все европейские державы. Россия же выйдет великой и сильной, и в этой войне произойдет большой переворот в славянских странах. А Болгарии я ничего не скажу, но вот Сербия займет первое место среди второстепенных славянских держав. Когда Турция будет сокрушена и изгнана из Европы в Азию, и христианский крест появится на Святой Софии. Турки уйдут из Константинополя. Верьте, ребята, у славянства блестящее будущее. Председатель таосовского общества не может ошибаться. И да, я напоминаю, что это не в журнале оккультист написано. Тупо в самом крупном медиа страны, типа как сейчас по Первому каналу бы показали. Я тут не хочу долго погружаться в обсуждение газет. Хочу сказать только о том, что вообще и до войны разного рода эзотерика была весьма популярна не только в России, но и в Европе. Собственно, она пришла в Россию из Европы. Ну, собственно, потому что Россия — это часть Европы. Но вот сейчас, во время войны, люди ищут опору буквально в чем угодно. и вот уже столичные газеты считают нормальным публиковать предсказания и пророчества, если они, конечно, предсказывают победу. Ткань реальности сильно искажена. Где правда? Где фейки? На что опираться? Непонятно вообще. Плюс к этому во время войны действует военная цензура. Первой задачей цензуры было не допустить к публикации сведений об армии и положении в стране, которые могли бы помочь врагу. А второй задачей – формировать уверенность в победе и веру в правительство. Но, однако, цензоры в профессиональном плане Сильно уступали даже журналистам. Вот Зинаида Гиппиус писала в дневнике. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства, но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы, газеты запишут усиленно о театре. Напечатанные месяц тому назад перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурирует генерал Дракке. Очень этичен и строг. Ну, тут еще про Гиппиус тоже можно сказать, потому что она, естественно, пристрастна. И в целом, я бы сказал, что желание полной свободы слова во время войны позже сыграет с либералами злую шутку, потому что после февральской революции просто одовейшая социалистическая пропаганда разложит всю армию. Но у нас пока что вот идет война и свирепствует цензура, вырезая и вымарывая все подряд направо и налево. Ну, как известно... Свято место пусто не бывает. И в отсутствии фактов информации о реальном положении дел всякого рода небылицы плодятся бешеными темпами, и реальность, которую придумывают себе жители империи, подчас фантастичнее любых запрещенных цензурой статей. Там и здесь появляются предсказатели на любой вкус и кошелек. Самой главной аудиторией, конечно, у них были солдатские жены. Вот в Питере был некий дядя Миша, который поначалу гадал кухаркам и горничным на картах по 30 копеек за сеанс. Но по мере роста популярности к нему уже пошла образованная публика. И он поднял ценник до 1 рубля. Причем клиентов было столько, что дядя Миша оптимизировал процесс, карты уже не доставал и гадал просто, поглядев на лицо. Или вот газета «День» пишет о неком иеромонахе Паладии из города Кашина. С раннего утра и до позднего вечера около кельи предсказателя можно видеть громадную толпу крестьян. Начинается прием. В келью вваливается толпа человек в 20-30. Принятые на приеме не могут уже выйти в дверь вследствие напора другой еще большей партии, а потому все лезут в окно. За труды предсказателю платят кто сколько может и кладут в кружку. Собранные же деньги якобы идут в монастырский доход. «Батюшка, благослови, вот у меня сынок на войне девятый месяц, и весточки нет. Жив ли он?» Иваню тебе жалко?» Иваню жалко. Оба в окопах сидят», — многозначительно заявляет предсказатель. Есть сведения, что даже среди сыльных в Енисейской губернии входят в моду гадания. В письмах есть сообщение, что среди уголовников встречаются теперь хироманты которые гадают по руке, и что это занятие оказывается более доходным, чем кузнечное дело. Часть вторая. Слухи. По стране расползаются слухи, один увлекательнее другого. Больше всего сохранилось слухов о предательстве императрицы Александры Федоровны. Уже в конце 1914 года, то есть в самом начале войны, некий киевлянин писал в письме. В Петрограде по ее тайной инициативе было разбросано 150 летучек. Она все скорбит о своем фатерлянде, призывающей народ заявить требования о скорейшем мире. Может быть, наболтали злые языки. Сомневается еще, молодец. Вот 68-летний неграмотный крестьянин Томской губернии заявил в сентябре 1915 года. «Сама государыня императрица является главной изменницей». Она отправила золото в Германию, и за нее и война идет. И затем он добавил «Государыню за измену уже сослали». Ну, раз сослали, то и хорошо, победим скоро. Кстати говоря, помните, я чуть раньше рассказывал о разной конспирологии на тему того, почему в стране нет еды? Куда она делась? Вот, пожалуйста, 57-летний повар в гостинице в Шуе заявил «Дороговизна от того, что государыня императрица отправила за границу 30 вагонов». Сахару. Сахар, как видите, был в фокусе внимания и до революции. А, кстати, после революции, когда все запреты сняли, школьники даже писали сочинения на тему свержения самодержавия. И часто в этих сочинениях объясняли, почему в империи были проблемы с едой. Вот что они писали. «Царица слала в Германии сухари, муку и разные кушанья». Но откуда дети об этом знали, очевидно, дома об этом разговаривали их родители. Но посылка еды за границу грехи Александры Федоровны не ограничивались. Вот письмо из Петербурга 1915 года. Один из последних слухов это то, что у Александры Федоровны оказался радиотелеграф. Что случайно радиотелеграфная станция Петроградская перехватила ее телеграмму в Германию. Хорошо то, что теперь все поняли, кто и как рушит Россию. Ну и хорошо, что все поняли. Действительно, теперь заживем. Генерал. Владимир Селивачев записал 7 марта 1917 года в своем дневнике. Вчера одна сестра милосердия сообщила, что есть слух, будто из Царскосельского дворца от государа не шел кабель для разговоров с Берлином, по которому Вильгельм узнавал буквально все наши тайны. Страшно подумать о том, что это может быть правда, ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство. Блин, ты же генерал! Господи, какой кабель из царского села. Слух этот вот, телеграфия, был одним из самых распространенных. Он тоже потом попал в школьные сочинения. Тут еще интересно, что слухи, используют новые, такие волнующие изобретения. Например, вот, да, радиотелеграф. Если бы императрица просто клала бы письма в дупло дуба, а оттуда эти письма бы забирали немецкие агенты, это было бы не так интересно. Но вот слово «радиотелеграф», да, оно сразу волнует воображение. Ну черт его знает, как этот радиотелеграф работает. В наш век прогресса все возможно. Слово «радиотелеграф» Само по себе обладает некой медийной силой, понимаете? О нем пишут в газетах, все это новое, интересно. Слухи о бумажных письмах не завирусятся. А вот радиотелеграф это же, по сути, мем. И поэтому сразу же хочется этот слух распространять дальше. Слухи должны быть меметичными и опираться на то, о чем сейчас говорят больше всего. Давайте, чтобы немного разобраться в том, что именно я имею в виду, я вместе с партнером подкаста, с компанией Selectel, разберу, что такое мемы и как они распространяются. Время для рубрики «Как это устроено». В массе своей мы сейчас под словом «мем» понимаем просто смешную картинку, которую все кидают друг другу в мессенджерах. Так вот, ключевое в этом... То, что мы кидаем картинку друг другу, и она путешествует по интернету. А не то, что она смешная и что это картинка. Понятие «мем» ввел ученый Ричард Докинс в 70-е годы 20 -го века. Это слово означает «единица передачи культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством научения, имитации и другого». То есть «мем» — это буквально то, что носится в воздухе, то, что обсуждается в медиа, то, что мы посылаем друг другу в мессенджерах. То, что люди обсуждают в очередях. Но мем это не что-то глобальное, типа ситуации на авторийском фронте, а минимальная единица информации. Вот, например, есть радиотелеграф, ну, то есть, по-нашему, просто радио как технология. А есть радиотелеграф как мем. Сейчас-то мем слабый в том плане, что он плохо и медленно распространяется в информационном пространстве. А вот в начале 20 века это такая модная, обсуждаемая вещь. И если использовать это слово в любом тексте или в любом сообщении, то этот текст сразу начнет гораздо быстрее распространяться из-за его повышенной меметичности. Сейчас, например, меметичное слово «коронавирус». При этом не обязательно кто-то специально прям добавляет мемы в такие тексты и слухи. Они просто распространяются лучше из-за того, что в них есть мемы. И поэтому они чаще доходят до нас. Но сейчас конечно, современные маркетологи обильно приправляют мемами свои тексты, чтобы они, естественно, быстрее расходились, вирусились. Надо сказать, что с появлением интернета многие мемы стали распространяться намного быстрее, чем раньше. Но вместе с тем жизненный цикл этих мемов стал гораздо меньше. Ну, то есть есть мемы, которые живут 2000 лет. Потому что, например... Иисус Христос – это тоже мем. Ну, то есть, я имею в виду, есть мем Иисус Христос как культурная и смысловая единица в инфополе. этот мем существует параллельно с настоящим Иисусом Христом. Вместе с этим сейчас, конечно, есть люди основной специализации, которых является создание мемов. Такой специализированный СММ. Крупные компании в пиар не помешают мемологи. То есть люди, которые разбираются, как работают мемы, как создать хороший мем и как использовать его для создания образа компании. Собственно, основа существования интернета — это быстрая передача информации. Интернет был создан для этого и существует до сих пор именно для этого. Мы общаемся, читаем новости, делаем заказы товаров, играем, обучаемся. И все это существует благодаря огромной инфраструктуре, каналам связи, серверам, сетевому оборудованию. Партнер подкаста — компания Selectel — это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Его сервисы особенно актуальны для интернет-проектов, трафик которых может резко вырасти. Например, если контент станет мемом или новость на сайте завирусится, то в облаке Selectel этот ресурс будет стабильно работать, даже в условиях внезапного повышения нагрузки, и будет мгновенно загружаться даже во время наплыва пользователей. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Селектел. Подписывайтесь. Я тут, кстати, хочу рассказать об еще одном слухе, посвященном мощнейшему мему. И мем этот – «Черный передел». <свят> да, опять. Я несколько раз уже рассказывал, что это такое. Подробнее всего в выпусках «Один год из жизни крестьянина» и «Восстание по указу царя». Это тот самый выпуск, где крестьяне перепутали указ царя и социалистическую листовку. Ну, в общем, посмотрите что говорится в отчетной справке Тамбовского губернатора в Министерство внутренних дел в феврале 1915 года. В некоторых уездах распространились слухи о предстоящем будто бы после войны по повелению государя-императора на деле всех крестьян с землей, отобранной у помещиков, кои собирают якобы между собой деньги для посылки в Германию. Крестьяне начинают тяготиться продолжительностью войны и выражают сомнения в благоприятном ее исходе. Огромное количество слухов ходило о том, что после войны, наконец, наступит время черного передела. Собственно говоря, черный передел и наступил. Но не после войны, а после февральской революции. И не по какому-то там закону или велению государя, а просто по факту. Крестьяне просто летом сами начали делить землю. Больше того, фронт летом 1917 года посыпался во многом из-за того, что крестьяне бежали с фронта домой. Почему? Потому что настало время черного передела. если опоздать, то останешься без земли. Но не только крестьяне занимались разного рода мифологией. Вот, например... Великий князь Николай Михайлович, двоюрный дядя Николая II, еще в самом начале войны, в сентябре 1914 года, изучал генеалогию Александры Федоровны, чтобы доказать, что она предательница. Сделал целую графику, где отметил влияние. Гессенские, прусские, Мекленбургские, Альденбургские и так далее. Причем вреднее всех я признаю Гессенские на Александру Федоровну, которая в душе осталась немкой, была всячески против войны до последней минуты и всячески старалась оттянуть момент разрыва. Ну то есть конспирологическое мышление не зависит от уровня образованности. Необразованный верит, что царица отправляет в Германию вагоны с сахаром, а образованный инфографику чертит с разной генеалогией. Кстати, если вы задумались о том, почему именно об императрице ходило много слухов, то это легко объяснить. Да, она, конечно, не пользовалась общественными симпатиями, но не только в этом дело. Просто полиция следила за любыми упоминаниями о членах императорской семьи. Собственно, в империи была статья уголовного уложения за оскорбление царствующего императора, императрицы или насредника престола. До восьми лет, между прочим. Ну вот, и дело, в общем-то, состояло в том, что полиция эти разговоры все расследовала. А если расследовала, то документировала. Ну то есть, а теперь мы можем об этом прочитать. И надо сказать, что дикие слухи, которые ходили тогда по империи, были иногда даже на руку государства. Вот, например, из отчета тайной полиции. Общественное мнение, руководимое левыми влияниями, обращается против центральной власти. Причем непроверенные, злонамеренные слухи разрастаются до инсинуаций против самого двора. Все спорят но в сущности никто точно не знает, что он отрицает и с чем соглашается. Причем несогласие фатально разъединяет интеллигентную среду в момент острого напряжения войны, когда необходимы единение и солидарность. Часть третья. Тревожность. Как вы могли заметить, я сегодня не говорю о том, что происходит на фронте. Только о том, что делается внутри страны. И вот тревожность и страхи, конечно, приводят не только к фантастическим слухам, и конспирологии, и вере в предсказания, но и к другим самым разным последствиям, которые фиксируются статистикой. Например, есть интересная статистика вокруг самоубийств. У нас и до войны-то, да, в России гимназисты, студенты, поэты офицеры стрелялись только в путь. Так что можно было бы ожидать, что во время войны количество суицидов увеличится. Но не тут-то было. За первые три месяца войны количество самоубийств упало более чем в два раза. И некоторые ученые предполагают, что... Сильный, в общем, эмоциональный фон, множество новых событий каждый день как-то отвлекают людей от суицида. Вот в этой связи есть прямо интересное письмо московской студентки Ушаковой своей подруге в Пермь. Не знаю, как в Перми, а здесь студенчество уже зашевелилось. «Вчера на собрании студенческого дома было сделано внеочередное заявление о докладе Керенского в юридическом обществе о последних событиях в Петрограде. Вообще жизнь здесь начинает быть интересной, и я решила на время отложить попытку повеситься. Интересно, что будет?» Но уже к 1916 году опять стало заметно, что количество самоубийств увеличивается. Но вообще тревоги и нестабильный эмоциональный фон явно проявлялись еще и в других аспектах. Например, за последний предвоенный год в Петербурге от разных несчастных случаев погибло 1098 петроградцев. В 1914 году их почти столько же, 1066. Но война-то в августе только началась. А вот в 1915 году от несчастных случаев в Петрограде погибло уже 3343 человека. То есть в три раза больше, чем до войны. И в Москве происходило то же самое. То есть буквально из-за состояния тревожности с людьми стали чаще происходить несчастные случаи. И чаще эти несчастные случаи заканчивались смертями. А еще люди стали более рассеянными. Вот в 1915 году журналист биржевых ведомостей даже отметил этот факт в специальной статье, которая заглавил «Богиня Манимазина окончательно покинула Петроградцев». В стол находок Управления городских железных дорог, то есть трамваев, тут имеется в виду, с 1 января по 16 июля 1915 года поступили 1403 забытые вещи. Женщины оказались забывчивее, мужчины и в зимнее время любили терять в вагонах трамвая муфты, сумочки, кольца, браслеты, иногда умудрялись оставить верхнюю юбку или корсет. В оправдании рассеянных Петроградок 1915 года можно упомянуть, что накануне войны кто-то умудрился забыть в трамвае сверток с новорожденным младенцем, о котором также сообщили в стол находок, но, по-видимому, в той истории все же были иные мотивы. Довольно часто петроградцы теряли калоши, причем по одной трости, зонты. Так что, ребята, если сейчас вы чаще, чем раньше, бьетесь мизинцами о ножки стульев, теряете зонты и браслеты, то это все простительно. Прощайте себя. Часть четвертая. Аферисты. Как всегда в таких случаях появлялись люди, которые использовали всеобщее не очень нормальное состояние для собственной выгоды. Причем часто эти люди тоже, я бы сказал, не выказывали полной адекватности. Помимо всяческих гадателей-хиромантов и предсказателей, о которых я уже успел вам рассказать, в России участились случаи разного рода мошенничества. Вот в 1915 году в Саратовской губернии одна крестьянка Елизавета Базарного собирала пожертвования на военные нужды. Причем она одевалась в форму медсестры, а выдавала себя, ни много ни мало, за великую княжну Ольгу Николаевну, то есть за дочь царя. В обычное время, конечно, никто бы не поверил, что дочь царя разъезжает по Саратовской губернии в одиночку. Но в то время пресса, во-первых, крайне растиражировала героический образ медсестер, так что медсестры тоже прям стали мемами, реально. А во-вторых, пресса рассказывала о скромности и трудолюбии дочерей царя, которые работали в госпитале. И вот, таким образом, Елизавета Базарного довольно долго гастролировала по деревням. Схема у нее была простой. Она отправляла в сельские управы телеграммы о прибытии дочери императора. Потом ее встречали, устраивали обед в ее честь. Собирали деньги и самозванка ехала дальше. И все было классно, пока она не решила обработать немецкую деревню. А в Поволжье деревень немецких колонистов и их потомков было множество. И вот немцам уже показалось подозрительным, что княжна приехала не в автомобиле, а в обычной коляске, запряженной лошадьми из земской управы. Но они просто приняли ее за фрейлину и отвели обедать. Базарного села за стол не сняв пальто. И этим тоже несколько смутило жителей деревни. А когда после обеда она произнесла речь перед крестьянами, выяснилось, что она и речи держать не умеет. Но до канала в Интереску то, что она оказалась неграмотной. И как только это стало ясно, то немцы сразу ее задержали и сдали властям. Но, пожалуй, самой известной была история Елены Романовой. И, судя по всему, Елена вообще не до конца понимала, как так вышло, что она стала выдавать себя за великую княжну. В 16 лет она убежала из дома, чтобы стать медсестрой. Вида, как я уже говорила, о героизме медсестер пишут и газеты, и журналы. И вот она отправилась в военный госпиталь в Гатчине, и по дороге познакомилась с двумя другими медсестрами с Колтышевой и Дерябкиной которые, судя по всему, и подговорили ее выдавать себя за Великую княжну. Почему она согласилась? Зачем? Вообще непонятно. В общем, эти Колтышевые и Дерябкина наняли Романова и лучшего извозчика и отправили ее на железнодорожную станцию Александровская Октябрьской железной дороги. На вокзале она отправилась прямиком в кабинет начальника станции, назвалась Великой княжной Татьяной и потребовала обеспечить ей проезд в Гатчину. Начальник станции посадил ее в лучший вагон в поезде, причем всех остальных пассажиров вагона он перевел в соседний. Униформа медсестры, которую носил Романова, конечно, была удобной. Она же просто, ну, более-менее одинаковая для всех. А так-то у Романовой, конечно, никогда бы не хватило денег даже на перчатки, которые должна была бы носить великая княжна. И ситуация конечно, была совершенно нестандартной. Типа, что дочь царя приходит вдруг самостоятельно в кабинет начальника железнодорожной станции. И да, это его сильно удивило. Потому что, по идее, великие княжны никуда не отправлялись без свиты. И позже он объяснял полиции свои действия вот так. «Мне часто приходилось слышать, что великие княжны носят форму сестер милосердия и запросто посещают местные лазареты». Интересно, что в поезд он ее сажал. Ни один с ним были агент дворцовой охраны и жандармский офицер. Агент охраны внезапно засомневался, действительно ли это дочь царя, и тогда начальник станции спросил его. «Раз вы сомневаетесь, то чего вы ее не поехали сопровождать?» И получил вот такой ответ. А может быть, это и княжна, так как я не уверен, что это действительно не она. <в feelings'd SomebodyJI> ну, тем не менее, начальник станции догадался позвонить во дворец и услышал в ответ, что Татьяна Николаевна дома. Он тут же сообщил об этом в Гатчину. Тем временем Романова в поезде познакомилась с неким генералом Львовым, и генерал взялся проводить ее до госпиталя. Вот он, наверное, собой гордился. Ой, самую великую княжну Татьяну Николаевну провожаю в госпиталь. Ну, в общем, в госпитале ложную княжну тут же задержали. Это все, вся история. Она ничего особо сделать не успела. Но тут удивительно, конечно, как легко все эти люди, то есть начальник станции, генерал в поезде, агент дворцовой охраны, что все они поверили, что перед ними дочь царя. Хотя очевидно, что просто манеры, поведение, да, ну, язык мещанки разительно отличается от манер великой княжны. Эта история, впрочем, закончилась относительно хорошо. Отец попросил вернуть дочку ему и обязался лечить ее от психического расстройства. Послесловие, рациональность и черный лебедь. Под конец я вам хочу рассказать об еще одном предсказании. Причем, что довольно неожиданно, предсказателем здесь выступает знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. Герберт Уэллс — это вам, знаете, не председатель Тосовского общества. Это разумный и рациональный человек, умеющий работать с источниками. И вот его предсказание было переведено с английского и напечатано в новом времени в сентябре 1916 года. И вот вам обстановка в это время. Война идет уже больше, чем два года. Становится очевидно, что Германия не сможет победить потому что эта война стала войной на истощение, а Германия, зажатая в середине Европы, просто не может кормить себя. Впереди будет тяжелейшая зима 16-18 года. Она войдет в историю Германии как брюквенная зима. Но весну будет назначено крупное одновременное наступление армий Англии, Франции и России. И страны Антанты, да, измученные, да, ослабленные, но все же они смогли нарастить промышленное военное производство, к весне их армии получат новые пополнения, фураж, вооружение, все, что нужно. Итак, в общем, вот Герберт Уэллс пишет осенью. «Хотя я и рискую своей репутацией предсказателя, но полагаю, что в ноябре немцы начнут сдавать, а через семь месяцев война закончится». На вопрос, каковы причины, заставляющие его так думать, Уэльс ответил. Я думаю, это по ста причинам. Из них, главным образом, потому что я видел чудесную организацию французского фронта. Господство в воздухе обеспечено за нашими авиаторами. Я был тому свидетелем и даже скажу, исключительное господство. Затем фотографии с аэропланов, производимые французами, представляют собой чудо искусства. Наконец, французский артиллерийский огонь методически и математически уничтожает неприятельские батареи. Но, к сожалению, Герберт Уэллс ошибся. Как и ошиблись прочие предсказатели, хотя его расчеты вполне рациональны. Потому что в феврале 1917 года произойдет событие типа Черный лебедь то есть нечто неожиданное, что сильно спутает карты. И да, это событие революция в России. И в результате полного развала фронта со стороны России Германия сможет перегруппироваться получат доступ к украинскому хлебу. И война продлится еще два года, а вовсе не семь месяцев. Так что иррациональность не панацея. В таких ситуациях самое лучшее, что мы можем делать, это беречь себя, беречь друзей и родных, помогать другим и сохранить то, что мы можем сохранить. Ребята. За эту неделю на Patreon подписалось некоторое количество народу. Спасибо вам большое. А еще я получил в личку много всяких сообщений от людей, которые хотели бы поддержать подкасты из России. И с вашей помощью я нашел сервис. Он называется Boosty. Ссылка в описании этого выпуска. Если вы живете в России, то вы можете подписаться на подкаст «Закат империи». И на Boosty я буду выкладывать так же, как и на Патреоне, дополнительные материалы к каждому выпуску в аудио, а также разные истории о том, что происходит со мной, и с подкастом, и истории из начала XX века, конечно, тоже. Да, а если вы живете за границей, то призываю вас поддержать подкаст на Патреоне. И, кстати говоря, если вы слушаете подкаст в Apple подкастах, то вы можете сделать подписку на дополнительные материалы от студии «Либо-либо». Там просто одну кнопочку надо нажать. И вместе с дополнительными аудиоматериалами после вы сможете слушать дополнительные материалы от других подкастов в студии Либо-Либо. Например, от запуска завтра. И подписку Apple Podcast а можно, кстати, оплачивать с карты МИР или даже с телефона туда бросать деньги. В общем, спасибо всем большое. Берегите себя. С вами был Оксанов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор, Никита Дешевых, фактчек. Подписывайтесь на Patreon, на Бусти, в Apple подкастах подписывайтесь. Спасибо вам и до встречи через неделю.